0: Мирва. Продолжаем читать Митрополита Калиста Уэра Великий пост и общество потребления. Научение Переходя от времен Ветхого Завета к ранней церкви, мы можем задать вопрос: Как возник Великий пост? Каково было его первоначальное значение? Как мы уже знаем, пост тесно связан с таинством крещения? Крещальное погружение, как учит апостол Павел, означает, что мы привиты ко Христу или соединены с Ним в Его смерти и погребении, и, следовательно, соединены с Ним и в Его воскресении. По этой причине в первые века существования Церкви главным событием года, когда совершалось крещение, была пасхальная ночь, в которую Церковь вспоминала погребение и воскресение Спасителя. Крещение не было тогда, как это столь часто бывает сегодня, частным семейным делом, но общественным событием, в котором принимала участие вся христианская община. В современной православной практике древнее пасхальное бдение передвинуто с пасхальной полночи на утро Великой Субботы. В саму же пасхальную ночь ее заменила другая служба. Но утреннее богослужение Великой Субботы – Вечерня с последующей литургией святителя Василия Великого по-прежнему сохраняет явно крещальный характер. Она содержит 15 ветхозаветных чтений, из которых по крайней мере 4 символически связаны с крещением. Во время этих чтений на пасхальном бдении в ранней церкви епископ и клир направлялись с крещаемыми и их поручителями в бактистерий, где крещаемых погружали в купель и помазывали миром. Затем, по окончании чтений, новокрещенные, облаченные в белые одежды, с горящими свечами в руках торжественно возвращались вместе с поручителями и епископом и клиром в храм. И все собрание соединялось в пении гимна. Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Аллилуйя! Этот же гимн поется сегодня в Великую субботу вместо Трисвятого. Следующее за этим чтение из Апостола и Евангелия оба очевидно относятся к крещению. Послание к римлянам 6.3 говорит о крещении как о соумирании и совоскресении со Христом. А Евангелие от Матфея 28.1 заканчивается миссионерским призывом нашего Господа идти и научить все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа. В то время Великий Пост как в западной, так и в восточной части христианского мира был прямо связан с периодом последнего приуготовления к Великой Крещальной Службе в Пасхальную Ночь. Во многих местах в IV веке катехумены, наставляемые Крещению, в эти 40 дней, непосредственно предшествующие их посвящению на Пасху, проходили очень интенсивную 40-дневную подготовку, включавшую строгий пост, Бдения, молитвы, и ежедневное поучение. В большинстве случаев такой приуготовительный период начинался за месяцы и даже годы до этого. Но в эти заключительные недели он приобретал особый смысл и интенсивность. В Иерусалиме IV века во время этих сорок дней катехумены должны были проводить в церкви три часа ежедневно. Многие ли из сегодняшних крещаемых согласились бы на такие дисциплинарные требования? В первые века существования церкви, в степени далеко превосходящей воображение большинства из нас, внутри всей христианской общины наличествовало яркое сознание солидарности. Верующие ощущали, отнюдь не теоретически, но с острой непосредственностью, что они – члены друг другу в одном теле, и радости и страдания каждого есть радости и страдания всех. 1 Коринфянам 12.26 12.26 Поэтому происходило так, что многие верные были непосредственно вовлечены в то, что делали катехумены. Они также хотели принимать участие в последнем периоде подготовки катехуминов, так что, когда наступала пасхальная ночь, они могли обновить собственные крещальные обеты вместе с крещаемыми. Таким образом, вся община, все больше и больше принимало участие в 40 днях поста, бдений, молитв, научений, которые проходили катехумены. Предпасхальные 40 дней ежегодно становились решающим событием в личном опыте каждого христианина, общим событием, временем духовного научения для общины в целом. Так и вышло, что первоначальный однодневный пост непосредственно перед Пасхой, практикуемый многими христианами ii третьего веков, в IV веке и в последующие века превратился в тот 40-дневный Великий пост, каким мы знаем его сегодня. Великий пост, следовательно, всегда имел основополагающую крещальную ориентацию, о чем мы часто забываем и что нам необходимо восстановить. Великий пост – это ежегодная возможность заново осмыслить центральную роль крещения в опыте нашей христианской жизни и призыв к обновлению наших крещальных обетов. Во время Великой Четыридесятницы мы должны помнить замечательные слова Владимира лосского «Крещенская благодать – присутствие в нас Святаго Духа, от нас неотъемлемое и для каждого из нас личное, есть основа всей христианской жизни». Таково возвещение Великого Поста, по словам святого Марка Отшельника, жившего в V веке. Как бы кто ни продвинулся далеко в вере, сколь бы великого не достиг блага, он никогда не откроет и просто не может открыть более того, что он тайно уже получил в крещении. Христос, будучи полным и совершенным Богом, даровал крещаемому всю полноту и совершенство благодати Духа Святаго. Мы, со своей стороны, ничего не можем добавить к этой благодати, но она открывает и являет себя тем более, чем более мы исполняем заповедь. И поэтому, чтобы мы не приносили Ему после нашего возрождения, это уже сокровенно присутствовало внутри нас и изначально произошло от Него. Таким образом, вглядываясь в истоки Великого Поста в Ранней Церкви, мы начинаем понимать, что пост – это не только праздник принесения десятины, возвращения времени Богу, но и равно и новое погружение в воды посвящения, когда мы возгреваем нашу верность Христу Крестителю. Это посвящение, которое подвигает нас явить не на словах, а на деле нашу укоренённость в крещении как основании всей нашей христианской жизни. Это время самопознания, когда мы начинаем по-настоящему ощущать постоянное присутствие Христа и Святого Духа, которые таинственно или мистически пребывают в нашем сердце с момента крещения. Великий пост это время задать себе вопрос апостола Павла: разве не знаете, что вы храм Божий и Дух Божий живет в вас? 1 Коринфянам 3:16 Пост – это время для каждого из нас стать тем, кто мы есть, богоносцами через крещение. В то же время Великий Пост есть нечто большее. Обновляя обеты крещения, я должен также спросить себя, что я лично делаю, чтобы привести других к вере и крещению во Христа. Сегодня в большинстве наших церквей организованный катахуминат отсутствует. Почему это так? Почему в православных общинах так мало катехуменов? Где они? Ревнует ли о миссионерстве современная православная церковь? Говоря о миссионерстве, я, конечно, имею в виду не прозелитизм среди инославных христиан, но обращение неверующих. Более того, каждый из нас, клирикон или мирянин, должен видеть в благовествовании свою прямую обязанность. Что я делаю для проповеди Евангелия всем народам? На литургии прежде освященных даров, совершаемой по будням Великим Постом, богослужении, в котором слышится множество крещальных обертанов, священник во время ветхозаветного чтения выходит с зажженной свечой в руках и затем возглашает «Свет Христов просвещает всех». Каждый из нас должен спросить себя, что я сделал, начиная с прошлой Пасхи, чтобы донести этот свет другим? Великий Пост таким образом связан с крещением и с миссией. Он предполагает и новое пробуждение нашего крещального посвящения и возрождающееся миссионерское вдохновение. Это все равно, что одновременно сказать «Кто я?» и «Вот я». Вновь осознавая себя крещенными христианами, мы спрашиваем себя «Кто я есть?». Откликаясь на призыв Христа к миссии, Мы вместе с пророком Исаией отвечаем «Вот я».